0: Det här är en podcast fra Familjekirka Lindesnes. Vi hoppar den vill vara till välsignelse for dig. Härlig för en fantastisk intro bara höra att Tage lyfte sig här nu. Men jag vill ge dig och Herre min lovsång for en. Ja, det var jag fick gåshud där, det, det må måste jag se. Si. Så stas och komme här Herte, det er hørt så rart ut. Jeg mener jo hjem. Kom hjem til Linnesnes. Kom hjem til Svennevig eller Svinnvi. Er det ikke det du sier, Lloyd? I hvert fall nesten. Svinnvi. Kom hjem til Svinnvi. Det er virkelig sted, så det har vi gledet oss til. Vi fra, vi fra Oslo, som Annfinn sa, så var det noe av grunnen til at vi hadde lyst til å komme og at vi at vi tog kontakt med Rolf for nå er jo det to år siden hvertfall, så, så var jo det og hedre arbeidet som er blitt gjort hedre det arbeidet som er blitt investert i i barn og unge, og som Amfin har som er jo, ja, vi opplever frukten av i Oslo. Og det synes jeg er kult at vi kan få sedde litt sånn fokus på og blikk på denne helgen her. Og det tror jeg ett viktig perspektiv egentligen som anfinner inne på det med att sänna. För det husker jag när vi, vi kom till Östre eh i Oslo. Östre där menar alltså Oslo Östre frikyrke. Så inte helt Östra Akker, men i alla fall Östre. Det var riktig. Och då där husker jag att eh, någon av dig var lite slidna av att det stadigt kom studenter och så var de där bara en kort period. O så var det gåve. Ikke det er, litt, det er jo en by med stort gjennomtrekk. Og da var det en del år der det ikke var noen studenter nesten i det hele tatt. Og da trengte vi å sætte litt fokus bakover det at eh, vi trengte en litt sånn an, an mindset, en tankegang rundt hva det, vi, hva det vil si å være en storby med ned og sætte fokus på at ja, vi skal investere i Ungdommet investerer i barn, investerer i voksne og eldre når de er i Østre. Og så skal vi være de første til å velsigne og sende ut i Jesu navn når, når man kjenner at man skal videre fra Oslo. Og ut ifra det så er det liksom litt født et, ja, noen retninger som vi jobber ut ifra. Som er det at vi samler og vi utruster og så sender vi av gårde. Og det syns vi er ja, stas at vi denne helgen kan sette fokus på at dere har vært med å utruste barn og unge genom mange år her på, på Svennevig og i området. Og ut ifra det, så skal vi ha dette tema her. Guds folk i verden. I verden, ikke av verden. Og det er jo det er store ordet. Guds folk. Hva betyr det? Hva mener vi med verden? Det er jo nok til å skrive en masteroppgave bare om den overskriften der. Men da har vi heldigvis en, en god helg her på å jobbe med det. Og så håper vi, som har reist fra Østret og ned hertil, at, at Gud kan bruke forkynnelsen, at han kan bruke lovsang, at han kan bruke bønnevandring, som vi kan bruke senere, og, og forbønn. Til å, til å tale og til å inspirere til tjeneste, både til tjeneste i menigheten, og som jeg, uh, Håvard var inne på i starten, til å bety noe for naboer, kollegaer og så videre. Så folk i verden, og i kveld, så skal vi legge et uh, fundament for resten av helga, der vi skal se på hva det vil si at vi er både Guds folk, og at vi er i verden. Og jeg tror det er så relevant, og vi var egentlig inne på det når vi sa det her og hadde panelsamtale i sted. Fordi at det å være kristen, det å være Guds folk i dag, det ser annerledes ut, eller vi møter andre utfordringer, i hvert fall, enn man gjorde for Tjue år siden, jeg har ikke levd så lenge, men ja, ti år siden, eller dere som har levd mye lenger enn meg, jeg tror dere er enige i at det ser annerledes ut i dag, eller det er andre utfordringer. Ett eksempel kan være at for ikke så lenge siden, så ble det gjort undersøkelse om at, at kristne ble sett på av samfunnet som det å være kristen, det var noe godt for å heller si det sånn. Det, var, det er bare liksom med seg at uh, denne personen den har integritet, det er en person du kan stole på, og det er en person med høy moral som lever på en god måte. Og så har det på en måte den pendelen der bare snuddet helt motsatt vei, der undersøkelse viser at uh, kristne idag dag nærmest blir sett på som en trussel for samfunnet. Og det er jo litt sånn som, eh, som Lars var inne på i sted. Med en gang man nevner at man er kristen, blir vi med spørsmål om det ene og det andre. Og det har snudd på ganske kort tid. Og vi kunne nevnt flere sånne utfordringer. Men så er spørsmålet, hvordan forholder man seg til sånne utfordringer? Skal man bare isolere sig? og bare ikke ha noe med omverdenen å gjøre? Eller skal man bare gli in i mengden og, og bare blende inn, og legge av seg det som samfunnet ikke vil omfallne? Eller er det andre veier å gå her? Og for å på det, så må vi gå til Guds ord. Og kan trykke, vi skal bruke Israels folke i GT. Noen som vet hva GT betyr her? Gammeltestementet, bra. Israel-folket i Gammeltestementet som, som forbilde. Og vi ska se på hvordan de møtte utfordringer. Var det sånn att de isolerte seg? Eller var det sånn at de lot seg blende in Eller gir Gud en annen vei i de sine problemstillinger? Og då leser vi i Samuels bøgene og i kongebøgene om att Israels folke de bor i det land som Gud har gitt til dem. De har sin storhetstid under kong David och under kong Salomo. Men etter det så vender Israels folke seg stadig vekk fra Gud. Og generationer de vender seg tilbake til Gud, og så går det litt sånn i, i bølgedalene. Men så sier Gud igjen og igjen gjennom sine profeter, «Venn om, venn om fra disse tomme avgudene, og venn dere til meg, jeg som er den eneste sanne Gud.» Står det ikke på sørlandsk, da, men «Venn om til meg.» Og Israels folke, de lytter ikke til dette budskapet, og Gud han dømmer i form av å sende Bab, babylonere det, det er ikke dobbelt Babyloneren, som tar over Jerusalem ødelegger byen og israels folket de blir sent som slave til babylon og her snakker vi jo her snakker vi utfordringer og da kan vi stille det spørsmålet som vi hade uppe i stedet hvordan skulle israels folket møte utfordringer. Når de der er borte fra sitt hjemland. Når de er slave i fiendens territorium, og babylonerene krever at israels folke, de skal vende seg bort fra de sin Gud, og vende seg til babylonerene sin Gud. Hvordan skal de svare på det? Skal de isolere seg, eller skal de bare si fra seg Israels Gud og bare blende inn. Vi skal se på to punkter der. Og det første punktet det er fra Jeremia, Kapitel 29. Og der er det Gud som sier til Israels folke som er i Babylon. kan okay, der står det. «Så sier herskarenes Herre, Israels Gud,» «Til alle de bortførte, dem jeg lot bli bortført fra Jerusalem til Babylon.» Legg merke til hva de skal gjøre. «Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis frukten fra dem. Ta hustruer og få sønner og døtre. Ta hustruer til deres sønner og gi deres døtre bort til ekte så de kan føde sønner og døtre.» Så dere kan bli mange der, og ikke færre. Søk fred for den byen dere er bortført til, og be til Herren for den. For når den har fred, skal dere ha fred. Hvordan skulle Israels folke møte utfordringene? Jo, Gud sier til dem, dere skal ikke isolere dere dere skal, du kan trykke en gang til, dere skal bygge hus, dere skal plante hage, dere skal la unge håbefølge for ta babylonske ekte menn og ekte fell dere skal bli flere dere skal søge fred og dere skal be til Gud for byen Israels folke får beskjed om at de ikke skal isolere seg men leve tett babylonerene. Lever tätt på dem. Be kjent med dem. Plante dybe røtte der. De skal leve tett på de menneskene som de nå lever. Iblant. Hm. Det er det første jeg ville vise. Og så er det punkt 2 på hvordan Israels folke skulle møte utfordringene de sto overfor. Og da er det Daniel som er et forbilde. Og Daniel, han var en av de som ble bortført til Babylon. Og Daniel, han har gjort det som Jeremia 29 sier. Han har levd tett på babylonerene, og han har fått så mye tillit blant babylonerene, at han er blant de nærmeste mennene til kongen. Så Daniel, han isolerte seg ikke, han levde tett på, men var det sånn at han bare blendet in og bare ble en babyloner? Var det sånn at han begynte å tilbe babylonerens gude som resten av samfunnet? Det skal vi se på her fra Daniel 6, 11-18. Hvis du er med i Bibelen, så er det bare bland bla opp der. Da er det spesielt om Daniel blender in eller står han fortsatt fast med den allmektige Gud. Og da leser vi. Da Daniel fikk vite at dette skrive var blitt undertegnet, gikk han til huset sitt. I salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg ned på sine knær tre ganger om dagen, og ba og lovpriste fremfor sin Gud.» slik han hadde gjort også før dette. Så samlet disse mennene seg og kom og fant Daniel, mens han påkalte og ba om nåde framfor sin Gud. Så gikk de fram for kongen og talte om kongens forordninger. Har du ikke undertegnet en forordning om at hvert menneske, som de nærmeste 30 dagene bærer fram en bønn til noen annen Gud, eller nu annet menneske for uten deg, kongen, skal kastes i løvehulen. Kongen svarte og sa, «Dette står fast etter medernes og persernes lov, som ikke kan gjøres ugyldig.» Da svarte de og sa framfor kongen, «Daniel, som er en av de bortførte fra juda, tar ikke hensyn til dig kongen, eller til den forordningen du har undertegnet.» Men tre ganger om dagen bærer han fram sin bønn. Så kjenner vi jo historien videre, at Daniel blir kastet i løvehullen. Men kong Darius, han, han ønsker ikke å kaste Daniel i løvehullen, for han er blitt så glad i Daniel. Daniel har levt tett på han. Han har ikke isolert seg. Så leser vi her at han har ikke bare blemret inn heller. Han har holdt fast Israels Gud selv om loven i Babylonne sa at det ikke var lov å tilbe Israels Gud så igjen, ikke sant, han blender ikke bare inn men samtidig så lever han tett på mennesket og tett på Israels Gud som her, ikke sant, det blir uttrykt med at han bøye seg for Gud tre ganger til dagen og har jo skikkelig solide bønner, rutiner. Du kan trykke en gang til. Så på den ene siden så får altså Israels folke befaling fra Gud om å være i verden. Ikke sant? De skal ikke isolere seg men leve tett på babylonere. På den andre siden så er de fortsatt Guds folk. De skal derfor fortsatt være annerledes, fordi de tilhører den eneste sanne Gud, og han er den eneste de skal bøye sig for, ikke andre Gud, selv om de bodde hos fienden. Sant? En naturlig reaksjon når du kommer til fienden som har ødelagt hjemmet ditt, og som har brent ned byen du har bodd i. Det vil jo kanskje være å svare med, med hat eller med vold. Men Israels folke, de får beskjed om å skape fred. De skal elske sine fiende. De skulle være Guds folk. Et annerledes folk. Så på den ene siden, ikke blende in, De skulle elske Herren sin Gud. På den andre siden de skulle de ikke isolere seg. De skulle leve tett på mennesket og elske mennesket. Er ikke det en oppsummering av uh, Jesu budskap og hvordan Jesus levde? Han sa, det mest sentrale budet i loven det er at du skal elske Herren din Gud, du skal elske mennesket. Og det var ikke bare noe han sa, det var noen levde ut. Skal jeg bruke et til bilde på det. Og det er nemlig at vi som kristne i dag, vi er både innføtte og pilgrime på samme tid. Pilgrime er kanskje et, et gammelt ord, men jeg tror dere vet hva jeg mener. Så på den ene siden, så har jeg sagt at at de ikke skulle isolere seg. Og ord på det, det er at Israels folke skulle være innfødt. Og når Israels folke skulle være det, så skal vi jo være innfødte. Jeg tror de fleste av oss har et norsk pass. Det Dette er det typiske norske, kaller det ting. Det var ikke en brudnost, men det står i hvert fall brudnost, langrenn og luse kofte som jeg tänker er typisk, i hvert typisk norsk. Sant? Og jeg er innfødt i kongerige Norge. Her er jeg innfødt. Samtidig så sier Bibelen at vi er pilgrime. Her, hvis du trykker en til, så har vi noen bilder fra klassiske pilgrimsture. Det er vanlig å gå med sekk og gå lange turet, og det nærmeste jeg kom med en pilgrimstur, det er når jeg i Jerusalem. Jeg går ikke ned da, vi tar fly, men det er i hvert fall det nærmeste jeg en pilgrimstur. Og da er jeg jo ikke en del av samfunnet der. Sant? Jeg er ikke en innfødt. Jeg er ikke en del av kulturen, men jeg er på gjennomreise, jeg er turist der. Er en pilgrim i Israel. Og her står man i et spenn har det en spenning fra den ene siden innfødt i Norge på den andre siden pilgrim i Israel. Og det synes jeg er et godt bilde på hva det vil si å være Guds folk i verden. På den ene siden innfødt, på den andre siden pilgrim. Och det kräver ju att vi har två tanke i huvudet samtidigt. Och det är ju inte vi männen så är på alltid. Men där vi nötte och övats på i möte med Bibeln, det är vi är rättsledd nötte för det är vi, vi möter sånna spänningar och sånna paradoxer hela tiden i Bibeln. Hele tiden där vi tränger ha två tanke i huvudet samtidigt. Det kan se ut som motsättningar, men egentligen är det en spänning. Jeg er både en innfødt, og jeg er en pilgrim. Jesus, for eksempel. Bibelen beskriver han som løven. Samtidig, lammet. Løven som konge, som herre, som hersker. Lammet, på den andre siden, som er villig til å sitt liv, offre sig selv Og da er det ikke sånn at vi bare ska betone den ene siden. Vi må klare å holde oppe en, en spänning. At ja, Jesus han har gitt sitt liv for oss. Og i den spenningen der på samme vis, samtidig, så ønsker han å være vår Herre. Han ønsker se si det før se føresede i våre liv. Ikke bare bli kastet bag i tronken og sånn, dra fram frem når vi trenger ham. Han er løven og lammet samtidig. Og de to tankene i hodet samtidig, de trenger vi å øve på. Og det ser vi jo her. Vi som Guds folk, vi er innfødt og pilgrim. Så vi starter med å spørre hva det vil si at vi både er Guds folk, og at vi er i verden. Og vi så at det å være gudsfolk i dag, det har andre utfordringer enn det hadde for 20 år siden. Og så spørte vi, hvordan skal vi svare, eller hvordan skal vi møte disse utfordringene? Ska vi isolere oss, eller skal vi blende in og bare legge fra oss det som samfunnet ikke vil omfavne eller er det en annen vei. vi har sett med israels folke i babylon at svaret er verken å isolere eller blende in. det er et sted midt i der vi trenger å ha to tanker i hodet samtidig der vi er tett på mennesket som innføtte og der vi er tett på Jesus vår Herre, som pilgrim. Og jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv, å være et Guds folk, å være innfødt og pilgrim samtidig. Men det er noe vi skal bevege oss inn i, i løpet av denne helgen. Som jeg sa, heldigvis har vi en, en helg, og ser på dette på. Og det skal vi begynne med allerede i morgen, på Bibeltimen. Så det blir spennende. Jeg ber en kort bønn, om dere kan komme opp. God pappa, takk for at du er her. Takk for at vi får være ditt folk, Herre. Og så ser du at vi møter utfordringer som ditt folk i verden i dag her. Ditt folk, her på Svennevig, og Reme, og Spangrei, i området her, som møter vi utfordringer. Så bare ber vi i Jesu navn om at du må hjelpe oss til det som vi her snakker om. Du må hjelpe oss til å både leve tett på mennesket, og samtidig å leve tett på deg, Herre. Ikke isolere oss. Ikke bare blende inn. Det er vi helt avhengig av att du leder til her. Så bare ber vi for resten av helga. Ber om at du ska utruste oss og lede oss og fylle oss selv. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, Familiekirka Linnesnes.